0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge. Jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom og Danmarks Mester i Debat.
1: Jeeps, og jeg hedder Nicoline Pren, og jeg er medlem af DSU, og så er jeg folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Og den næste times tid, der kommer vi til at vinde nogle af ugens og måske verdenshistoriens vigtigste politiske historier med nogle meget, meget skarpe gæster. Og i dag skal vi i anledning af Grundlovsdag i mandags vende demokratiet. For hvordan står det egentlig til med demokratiet i Danmark?
1: Ja, men inden vi kommer så langt, så har vi jo fået besøg af tre meget skarpe gæster i dag. Jeg kan starte med at byde velkommen til dig, Christian Vigilius. Du er formand for Konservativ Ungdom. Velkommen til. Mange tak. Jeg kan starte med at spørge, havde du en god grundlovsdag i mandags?
2: Ja, det havde jeg bestemt. Det var jo dejligt værd, så vi var ude på... Vi tager altid ud til kastellet med hvad hedder det, den konservative vælgerforening i København og hørte nogle taler der, og så bagefter var jeg også med til lanceringen af Rarbex Højskole, øh, som også var et meget fint arrangement. Og øh, så sluttede jeg faktisk dagen af også lige med at være ude til et øh, ko-arrangement øh, ved øh, Charlotten Lum. Ja.
1: Tillandsmånd, der har været fart på i hvert fald. Vi kan også sige velkommen til dig, Mille Maj Kofod. Du er medlem af forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom. Havde du en god øh, grundlovsdag? Ja, øh, tak. Æm, øh, ja, den var sådan lidt øh, hektisk.
3: Jeg passede lige nogle børn. Æm, og... Øh og, og så, ja, det var der jo lidt, lidt, det kunne jeg ikke rigtig gøre så meget ved, andet end bare lige at passe dem. Og så var der både en Holger Rone kamp og lidt nogle taler jeg skulle se, så jeg sad lidt med forskellige skærme, og lige prøvede at, at finde med lidt i det hele.
0: Var, var det dine egne børn, eller nogle andres børn?
3: Æ, det var nogle andres børn. Det er nogle, ven, nogle venner, så de spurgte bare lige, om jeg kom et par timer, fordi de havde nogle Zoom-møder, og så var sådan, noget du var.
0: zoom på grundlovsdag? Meget udemokratisk. <laughs> meget
3: udemokratisk, ja. <laughs>
1: Fik du præget de børn, du passede lidt med nogle de, øh, af De 3 og 5, så, så,
3: så, så jeg prøver bare lige at hoppe på trampolin og sige, det er grundlovsdag, uhuh, det er meget vigtigt. Det, og så. det er
0: vel netop der, du kan præde dem. Altså, når først de bliver altså, voksne teenager, altså, så det, du kan ikke præde dem der, så bliver de rebelske, og sådan noget, begynder at høre sådan noget Green Day og sådan noget. Altså Det er meget bedre at præde dem nu.
3: Jeg er fuldstændig enig, men jeg er simpelthen også liberal i angstakket i en klasse, jeg har ligesom... Sådan, eller til, skole, nej, til skolevalget. Det de, de til, okay. til
1: skolevalget, der stemmer jeg også lige fra rejse. Og jeg har ændret mening, så jeg, så, lige, så jeg, så jeg, så jeg håber... Alle
0: vores lyttere prøver at Det
3: gøre.
1: Wow, et ryg, du har taget så fra den, næsten, den yderste højfløj til den yderste venstrefløje. De
3: sagde fri has. Og i den klasse, der var det sådan, yes, så man bare er ung, og det gav bare super gode Hun
1: mening. Du sad
0: pilskævnede på yeah. Shit, så det række. Ja, lige
1: præcis. Spændende. Vi kan også sige velkommen til dig, Maria Jordi Slot. Du er landsformand for Radikal Ungdom velkommen til dig. Tak skal du have. Havde du en god grundlovsdag? Ja, det
4: havde, jeg havde en meget stille og rolig øh, grundlovsdag. Øh, vi havde været en, en hel weekend i Stockholm for at stifte vores nye øh, nordiske paraplyorganisation, så jeg havde lige noget søvnmangel, jeg lige skulle øh, komme over. Og så øh, fik jeg set nogle, nogle spændende taler og, og nyt solskansvaret, så det var dejligt.
1: Det lyder hyggeligt, synes jeg. Det lyder, som om alle her har haft en god grundlovsdag. og vi kan jo måske vende lidt mere tilbage til, hvad I så, ligesom, hvad jeg har gjort det, måske er tanker om, om grundloven og om demokratiet senere. Men inden vi kommer dertil, til, så vil jeg høre, om der er nogen af jer, som har tænkt over et eller andet, der har fyldt politisk for jer på det sidste. Maria? Øh, ja, Jamen, øh, jeg synes,
4: der har været, øh, været mange spændende ting. Øh, en af de ting, jeg synes, der lige nu er ved at komme gang i igen, det er jo hele debatten omkring øh, kandidatreformen, der er blevet taget op igen. Og der begynder nu at komme sådan lidt forskellige rygter fra, øh, fra forhandlingslokalerne. Så det er jo spændende at følge med i. Jeg synes, ikke, øh, jeg synes ikke, at det er, fordi regeringen rykker sig sådan helt vildt på nogle øh, markante områder, men, øh, men det følger jeg spændt med i, hvad jeg, hvad jeg ligesom kan få af, af viden derindfra. Øh, ja.
0: Og hvad er det? Er det næsten fornemt, men hvad er radikal, eller nok snarre radikal ungdomsposition på kandidatreformer? Er I meget glade for det, eller vil I gerne løfte for alle jeres PUD-vælgere?
4: Vi, vi vil selvfølgelig på ingen måde have kandidatreform. Det, altså, vi siger 100% nej, tak.
0: Danmark skal være et videnssamfund, og alle skal have en kandidat. Ja! Det er meget Så kan man blive kant-sosu. Og en, der ikke er kendt sosu, det er Christian Vigilius. Han har nemlig en endnu mere ubrugelig uddannelse, nemlig statskundskab. <laughs> Christian, efter du er færdig til picnic på kastellet, hvad, hvad har så egentlig fyldt for
2: dig? Øh, jamen, jeg tror faktisk, da jeg så den her partilederdebat i, i søndags, øh, som jeg ikke synes var verdens mest spændende øh, debat, øh, hvis jeg er helt ærlig, men, øh, men altså, jeg, jeg var alligevel lidt imponeret over at se øh, Lars lykke fuldstændig øh, dominere øh, scenen, øh, og øh, altså nu har med Frederiksen selvfølgelig lovlig undskyld for ikke at deltage, men, men det var i hvert fald ikke fordi, at, at Billedet af ham som sådan en slags pseudo stod mindre tydeligt efter det, og det inspirerede mig faktisk til at gå i gang med at høre hans bog om de fleste og det meste, og det synes jeg faktisk er en meget interessant og spændende bog. Altså den er selvfølgelig lidt selvretfærdiggørende for de ting, han har været igennem i løbet af årene, men man må også bare sige, at det er en mand, der har sat utrolig store aftryk på dansk politik de sidste 20 år.
1: Så du er faktisk lige ved at blive uh, Lars Løkke-fan.
2: Ej, det er jeg ikke. Det er ikke. Altså, jeg synes jo stadig, uh, altså de kritikpunkter, som jeg altid har haft er, er ham, uh, vedstår. Men, uh, men derfor kan man jo stadig godt uh, respektere en, en dygtig politiker, når man tager
0: Og hvad er det for urimelige og injuerende kritikpunkter, du har af Lars Løkke?
2: Uh, jamen, jeg synes jo... Altså, nu er jeg jo selv, jeg kan jeg jo meget godt lide at tale om ideologi, og det der med at have nogle principper og sådan noget. <laughs> uh, og hvis der er en, der har været dygtig til at bøje sine principper i årenes løb, så er det Lars Løkke. <laughs> uh, og generelt så... Ja, han har jo sagt, at han ikke vil have magten for enhver pris, men det synes jeg, han har brugt hele sin politisk karriere på at modvis, øhm, Og så er han jo meget den her teknokratiske midtertype, øh, det mulige kunst, øh, som jo så blev øh, bedst ek eksemplificeret med den her midterregering, som vi døjer med nu. Øhm, men altså, han er jo en, en dygtig politisk håndværker, og jeg synes også, man får, og det er jo sikkert også en af pointerne med bogen, man får øh, indtryk af, at han, han gør det af et godt hjerte. Øh, og det, det tror jeg også er vigtigt at... Husk på, også når man deltager i politik, at selvom folk kan være rygende uenige, så har de fleste sådan set meget gode intentioner med det, det de laver.
0: Og havde du andre takeaways fra den her ekstremt sprudlende partilederdebat end, end bare Lars Lykkes øh, ukulige dominans?
2: men jeg, jeg har jo lidt en guilty pleasure, at når partilederdebatterne bliver lidt for kedelige, så kan jeg godt lide at sidde og lave polemiske tweets om det, øh, og prøve at være, være lidt sjov med sådan nogle fartjokes. Og jeg synes, det var utrolig fascinerende at se, øh, altså... Ja, hvad hedder det? vikarformændene for Socialdemokratiet og Venstre, Nikolaj Wammen og Toslund Poulsen. Altså det er måske to af de mindst karismatiske politikere i, i det danske land. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, at det ville være meget interessant at se dem i en, øh, en statsminister-duelt på eller andet tidspunkt. Glæder du dig til Nikolaj Wammen, han uværligt tavrer efter Mette Frederiksen, når hun skal til NATO? Æh, ja, det gør jeg. Altså jeg krydser virkelig fingre for, at hun tager den der post, fordi jeg tror, øh, det kommer til at sejle endnu mere end det gør i forvejen, hvis, øh, hvis ikke det er Mette Frederiksen der sidder for forborren. Mila fulgte du også med på af debatten?
3: Jeg faldt i søvn, <laughs> så sådan, det var sådan lidt en en lidt en, nok, en, en kedelig omgang, og så prøvede jeg se den dagen efter og sådan noget, og øh,
0: så faldt du som i søvn igen? Nej,
3: det jeg ikke. Det gjorde, det gjorde jeg ikke, men, men jeg synes ikke øh, det var øh, super øh, interessant. Øh, som sagt Nicolas Wamden og, og er jo ikke den mest sprudlende karakter. Øhm,
0: kan så, jeg også få dig til at sætte nogle ord på, hvad det er ved Troleks, som, som ikke er sådan helt vildt interessant?
3: Jamen, jeg synes du bare... Øh, ja... Jeg synes bare, der mangler øh, noget kant, men det er også svært, når man sidder som, øh, øh, i regeringen og man sidder som midterparti og ligesom have en mega sprudlende kant og komme med de der helt vildt vanvittige kommentarer, øh, fordi man ligesom skal holde sig inden for nogle grænser. Så det er øh, en svær, øh, hårfin balance, man ligesom øh, er på, når man er et midterparti. Øh, så sådan, jeg føler ikke, at det står
1: ud kun for dem, men jeg synes, det bliver lidt kedeligt. Ja. Øh, øh, yeah. Jeg tror faktisk, at jeg synes kedeligt var en ret god beskrivelse. Altså, det gik virkelig langsomt. Altså, jeg var også i hvert fald i søvn, hvad jeg siger. Og Det på trods af, at det virkede som om, de ligesom havde prøvet at gøre det til et helt show, og det skiftede rundt, og så var der forskellige øh, almindelige danskere med, ja. øh, der så skulle holde en eller anden tale om, hvad de synes var vigtigt. Øhm, mm. og nogle, synes jeg, ret sådan random udvalgte emner, som så kom lidt ind, ind fra siden. Vi kan måske lige høre dig, Maria. Lagde du mærke til noget i den her øh, partilederdebatte? Altså, jeg inden, jeg synes, sad mest og synes, jeg havde det ret koldt, og der var ret mange myg, da vi sad derinde ved det her byen. Altså,
4: jo længere hen på aftenen vi kom, jo mere pres synes jeg faktisk, det var jo. Så du var faktisk derinde og ja, så? Jeg det. var derinde og så. Vi var utroligt i den her hæppe. Jeg tror mest, jeg synes, det var ikke vi der, der var nogle virkelig. Altså, der kom ikke engang nogle overraskende engler. Det var ikke sådan, jeg sad bagefter og tænkte, sådan, wow, en altså masse nye info, jeg lige har fået om, hvor folk står i dansk politik jeg synes, der, der gik sådan lidt jokes over det på en måde, hvor, hvor jeg ikke synes, folk rigtig blev, blev udfordret så meget på nogle af de ting. Altså, altså, at Inger Støjberg kan stå og slippe afsted med at sige, at, mm. at, at øh, det, det gør ikke så meget, hvor hurtigt det går med klima eller den grønne omstilling. Vi skal jo også leve sådan det er faktisk det, der er pointen. Mm. Altså, sådan, det vil vi også gerne om, øh, om nogle årtier. Altså, altså, jeg ved ikke, jeg synes, da, det var sådan lidt som om, man fik lov til at stå og, og joke lidt. Der blev ikke udfordret så meget, det gik, altså tempoet gik ret, øh, gik ret langsomt, synes jeg.
0: Nu, nu markerer Christian. Nu, øh, nu, nu blev der sagt noget om klima, og nu går han helt op i, øh, op i en spids.
2: Nej, det var faktisk ikke det. Det var bare de der, jeg havde bare lige lyst til at reinde over de der eventlige danskerklip. Jeg synes simpelthen, det tog alt for meget tid. Også fordi altså, sådan, det, det var så altså begrænset, hvor meget reelt debat der var, fordi de taler hele tiden om, at vi har ikke så meget, meget tid, og det er jo klart, når man har. Nu kan jeg ikke huske, om det var 14 partiledere, eller hvad det var. Og så alligevel så bruger man sådan en tredjedel af tiden på at have sådan noget eksfaktafixeret øh, ting i med almindelige danskere, der havde skrevet noget på en grundlov, og som havde ytringer, der gik i hver sin retning, og som ikke havde nogen form for ekspertise på noget område. Altså, og jeg, jeg kan godt forstå det med, at man gerne vil gøre det relaterbart og sådan noget. Men måske kunne man kotte det ned til sådan lige var fem minutter i løbet af udsendelsen. Og, og ren nysgerrighed, fordi nu blev du lige sagt Inger Støjberg. Æ, er du ikke lidt nervøs for, at
0: den holdning øh, til øh, almindelige danskere og deres skønne, skønne holdninger til demokratiet, at, øh, at der er en grund til, at de gør det, at øh, folk gerne vil høre almindelige, dejlige danskere udtale sig om priserne på smør?
2: Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, når folk de tænder for fjernsynet øh, til en partilederdebat, så vil vi gerne se partilederne debattere. Øh, men, men det er bare det er der, når det er værst det, jeg synes virkelig det, det bliver sådan lidt den store baglystagtigt øh, og jeg, hvilket jeg, så, også mange seere vil jeg minde om ja det er rigtigt men, øh, men, men der tænder man jo også for den store baglyst fordi man gerne vil se det og jeg tænker, når den hedder partilederdebat, og det, man gerne vil se nogle politikere debattere så Og jeg synes heller ikke, at man skal skære det helt ud, men man kunne, kunne måske godt lige reducere det en smule. Maria, du, du markerer, vil du også gerne have den store partileder bag Ja,
4: <laughs> det kunne være meget underhåndende. Øhm, jeg tror egentlig også, at det er det fordi, det er sådan en mærkelig sådan falsk inddragelse at lave almindelige danskere. I stedet for at man så tog nogen ind, som faktisk havde en masse erfaring ud fra nogle konkrete sektorer, man gerne ville tale om, og så sagde, nu får I lov til at komme med noget ordentligt indhold, og så sætter vi partilederne til at debattere. Det, så var det sådan, en, nu laver vi lige en mashup med syv sekunder der en helt masse forskellige, der siger noget. Og så blev det jo ikke rigtig forholdt sig særlig meget til de pointer. Så blev det sådan en for show, at nu virker det, som om vi inddrager danskerne, i stedet for faktisk at lytte til nogen, der så havde altså erfaring øh, ude fra, fra forskellige sektorer. Det synes jeg det er sådan så bliver det mere for syns skyld. Jeg er, det er helt
1: enig. Jeg synes også, det var lidt sådan en amerikanisering, men man så det også under valgkampen, synes jeg, det var TV2 faktisk, så skylden på DR synes jeg måske lidt hårdt, fordi det var TV2, der kørte sådan noget vildt underligt, hvor statsministerkandidaterne skulle stå og sådan skrive nogle ting ned et ord på et minut og sådan noget, øh, som de ligesom synes var det vigtigste ord i, i debatten. Jeg synes, det er virkelig ærgerligt, fordi jeg tror, vi ender med ikke at, at lytte til vores politikere, som jo faktisk ofte har, har en masse klogt at sige, og som måske synes jeg selv skal have lov at udlægge de øh, de ting, som, som de synes er vigtigt. Der var også noget i, i den her debat i, i weekenden, hvor så var der en politisk analytiker der lige pludselig tror det var hene Christine Kort, som skulle forklare hvad inflation var og sådan noget i stedet for bare måske at verden kunne gøre det eller at, at politikerne selv kunne få lov at gøre det. Mille, du kan lige nå at få ordet, inden vi går videre til dagens debat.
3: Altså jeg tænker også, øh, Inger Støjberg har jo vundet på at kalde det almindelige dansker, og det er jo måske fordi at politik og, og, og snakken om, om øh, demokrati og sådan noget kommer langt væk fra den almindelige dansker og kommet meget, blevet meget mere centreret med nogle få personer og hvilket jo egentlig også lidt er hovedemnet i, i dagens program. Altså sådan, så sådan, det er måske bare en meget smart måde at komme ind og ramme de mennesker, der føler, at de faktisk er faldt af, øh, eller ikke bliver grebet i den, øh, den daglige politiske snak. Øh, og, og, og det synes jeg faktisk bare er ret klogt, øh, og måske noget, vi andre kunne lære lidt af, hvordan man egentlig rammer den brede befolkning, og ikke kun den lille del, der øh, er øh, øh, uddannet. Øh, kandidat øh, i statskundskab, eller hvad vi kan snakke om.
0: Man kan vel eventuelt et kompromisforslag her i studiet sige, at man skal have over 10% i meningsmålingerne, for at man må være med til partilederdebatter, så vil det bare være lidt færre partier <laughs> Ellers, med <tak. laughs> lidt mere taletid. Alle dem, der repræsenterer de almindelige danskere, og nu skal vi til dagens debat.
1: Lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Maria Georgie Slot, som er landsformand for Radikal Ungdom, Mille Maj Kofod, som er medlem af forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom, og Christian Vigilius, som er landsformand for Konservativ Ungdom.
0: I mandags den 5. juni var det grundlovsdag. Dagen, hvor det markeres, at grundloven og dermed demokratiet blev indført i 1849, bruges af mange på lige at tage temperaturen på demokratiet. Hvordan? Går det egentlig med demokratiet i Danmark?
1: Ja, og det er altså også det, vi har sat os for at gøre i dagens politik på en onsdag, hvor vi først skal vende, om vi overhovedet har et demokratisk problem i Danmark, derefter om det er en udfordring, at der er færre danskere, der engagerer sig i de politiske partier, og til sidst om Danmark bør få en grøn grundlov.
0: I midten af maj måned udkom en omfattende global undersøgelse af Synet på Demokrati som Analyseinstituttet Latana, måske opkaldt efter TV2-sangen Lanternen, og tænketanken Alliance of Democracy stod bag.
1: Den viste, at 88% af de adspurgte danskere, de mener, at det er vigtigt, at deres hjemland er, et, er demokratisk, og det er jo positivt. Men til gengæld, så var der kun 70% af de danske respondenter, som mente, at Danmark rent faktisk er et velfungerende demokratisk land.
0: Ifølge undersøgelsen er der altså 30% af danskerne, som er skeptiske overfor, om Danmark er et demokratisk land.
1: Christian Vigilius, mener du, at øh, vi har et demokratisk problem i Danmark?
2: Ja, øh, det, det, det synes jeg bestemt. Altså, det er klart, hvis man sammenligner med alle mulige andre lande i verden, så... så er det vigtigt lige at huske sig selv på, at det stadig står rimelig godt til, både i forhold til velstand og også i forhold til demokratisk inddragelse. Men der er helt sikkert et problem, og det kan man jo se på, altså, hvor mange medlemmer de forskellige politiske partier har, og sådan set også ungdomspartier. Altså, det har været stødt faldende, hvis man kigger sådan på de sidste 50 år. Så der er helt sikkert et problem, og jeg tror også, man kan sige, apropos af Støjbjerg, der blev nævnt før, hendes vælgersegment er jo netop en gruppe, som ikke føler sig inddraget. Øh, og så kan man have alt muligt skeptisk omkring, men er det legitimt, eller hvad er det? Men man må bare anerkende, at der er nogle grupper i samfundet, som ikke føler, at de er en del af udviklingen, som ikke føler, at de er en del af samfundsudviklingen. Øh, så der, der er helt sikkert et problem, og man kan sige, det er jo selvforstærkende på den måde, at jo færre der er med i politiske partier, jo mindre indflydelse har borgerne, så også på den politik, der bliver ført, og så er der endnu færre, der vil engagere sig, fordi øh, de ikke føler, at deres stemme er der i, i debatten. Så vi har helt sikkert et problem, og... Øh, og jeg tror også, det er det, der kommer til udtryk, når det er, at vi kan se, at der er mere og mere polarisering i dansk politik. Det er heldigvis ikke på amerikansk niveau endnu, men jeg har godt frygte, at det bliver det. Og det bliver jo også igen forstærket at vi har så mange små partier, som har alle mulige sådan, separate uh, dagsordner. Ja,
1: fordi du, du nævner først det her med, med partipolitik. Og det, vi kommer tilbage til, til uh, i anden runde, dermed, at der er færre danskere, der melder sig ind i partier, og hvad man kan gøre ved det. Um, så lad os holde os til det mere sådan overordnet, hvordan det går med demokratiet. Du siger, at der eksisterer en, en polarisering. Kan du prøve at uddybe det?
2: Ja, altså, altså for det første antallet af, af politiske partier. Øh, det, mm. det kan godt, godt virke rimelig banalt, men, øh, men det gør jo bare, at altså, politik er jo også et nulsomspil, øh, og man skal hele tiden konkurrere om at maksimere sine egne stemmer. Så jo flere aktører der er, øh, jo mindre eller jo mere konkurrence vil der også være om de stemmer. Øh, og så tror jeg også, og det kan man så særligt se på sociale medier, at den demokratiske samtale lider altså også. Altså, det, det bliver mere og mere hårdt op. Der er også undersøgelser, der viser, at der, der er flere, der ikke tør at engagere sig i debatten, fordi at tonen er så hård. Øh, og der, der vil jeg sige, at Twitter, det er nok det værste sted, at engagere sig i samfundsdebatten på, fordi det er simpelthen bare... Der, man skal nærmest ikke skrive noget, der bare er sådan en lille bitte smule kontroversielt, før man virkelig får over lappen, fordi så sidder der... Og det, det er jo lidt paradoxalt, når det er politikernes og journalisternes foretrukne platform, men det, det er de mest arge typer og mennesker, der sidder derinde. Og jeg ved ikke, hvad de laver til daglig, men går ud fra, at de ikke har et arbejde, fordi de er virkelig aktive og kan skrive alle mulige sviner sted konstant.
0: Så Twitter er i virkeligheden bare ekstrabladet nation med et væsentligt højere ligestal, hvis jeg forstår
2: det rigtigt. Ja, øh, bortset fra det der med ligestallet. Øh.
0: <laughs> man har også kun 100, 180 tegn. Nu, øh, Maria, nu handler det om tonen i debatten, og det ved jeg, det er noget, man som radikal kun kan blive, øh, kan blive glad for. Hvordan mm. synes du, det, det står til med demokratiet sådan i allerbedste overordnede termer?
4: Det er, jo, altså det er jo virkelig et stort spørgsmål at svare på, fordi man kan sige, på mange måder, som, som Christian også siger, så går det jo egentlig okay godt i Danmark. Altså vi har jo øh, højeste, altså valg, altså høj valgdeltagelse ved vores valg, og sådan. det er jo ikke fordi, at vi på den måde er i krise. Men jeg synes alligevel, det er bemærkelsesværdigt, at der er så mange, der siger, at de føler, at vi ikke har et velfungerende. Det måske. Altså, hvor det, den opfattelse kommer fra, øh, kunne være virkelig spændende at finde ud af. Og jeg tror I helt ret at noget med den her debat på sociale medier er blevet... Altså så hard hardcore, det er måske det eneste sted, der kan overgå uh, Twitter, kan være altså Facebook's kommentarfelter engang imellem. Det godt nok også et ubehageligt sted at være. Hvilket man også selv kan se, at der er så mange medier, der efterhånden har taget konsekvensen og bare altså, lukker kommentarsporene på alle deres artikler, fordi det, at... De kan ikke øh,
1: styre det deres show længere. Og det, kan det ikke også ende med så at blive, at man jo lukker ned for den demokratiske samtale, hvis man bare lukker sine kommentarspor af? Jo, altså jeg synes, det er, det er ret ærgerligt, at de har vurderet, at det var nødvendigt.
4: Altså det er, jo sådan en, det er jo bare en symptombehandling på en eller anden måde. Det er jo ikke, det er jo ikke noget, der løser problematikken. Øhm, og jeg ved, ikke, altså, jeg ved ikke, hvad der er værst. Øh, ikke at man kan tage debatten. Jeg synes nogle gange, det er rigtig ærgerligt, at jeg kunne gå ind og se, hvordan folk forholder sig til forskellige spørgsmål. Men på den anden side, så, som vi siger, at der er også altså, mange, der slet ikke har lyst til at deltage i debatten. det er også fordi, man oplever den der mængde af had, der kan komme ud. Så, så jeg
1: tror også, at det, måske, at det nogle steder har været en, en nødvendig konsekvens. Øhm. Ja, vi kan måske vende tilbage til løsningerne om lidt. Mille Maj Kofod fra Rød Grøn Ungdom. Øh, er det et problem, at 30 procent af danskerne ikke kan svare ja til, at øh, Danmark er et velfungerende demokrati? Altså ja, jeg tror i hvert godt,
3: hvor jeg, kan, hvor jeg kan finde de 10 procent Og det er jo, at der er 10 procent af vores medborgere, der ikke kan stemme. Og, og det er et kæmpe problem. Øh, ikke, ikke nok med, at... At, at de kan få lov til at have en stemme i vores land, men den politik, der så øh, bliver gennemført, øh, den kan de ikke stemme imod. Øh, vi har et klassisk eksempel i, at, at regeringen afskaffede stor bededag, der var en kæmpe demonstration på Slotspladsen, og med det Fredrik har sådan en dårlig, dårlig meningsmåling, som hun har lige nu. Altså der er ligesom en forbindelse mellem øh, de øh, politiske beslutninger, der bliver gennemført, og befolkningen, men øh, de 10 procent, der ikke har lov til at stemme, altså indvandrere eller øh, øh, folk, der er født i Danmark, men ikke får, øh, hvad hedder det, statsforskab, når det bliver 18, altså de får ikke lov til at, at, at han øh, stemme til, hvordan, eller han stemme, der, øh, ja, på en eller anden måde, han øh, stemme, der ligesom kan sige, det her det er det, vi er imod. Øh, og, og det synes jeg er et kæmpe problem, så de, de 10 procent kan vi jo ligesom godt finde der. Øh, og øh, ja, det tror jeg er en af de grunde til, at vi faktisk står i en demokratisk næsten krise.
0: Så en, en tredjedel af dem er, er, er måske forklaret, man kunne også forestille sig, at der sidder nogle landmænd, eller bare nogle uh, kender mennesker fra den aller yderste højrefløj, som er en lille smule træt af, af noget, der skete for en efterhånden halvandet års tid siden. Om uh, at jeg så ikke mener, at man nødvendigvis bør mistillid til demokratiet og sådan noget, at det, det er så noget andet. Christian, når det kommer til sådan noget som statsborgerskab, altså, skal vi sørge for, at de her 10 procent, de uh, kan komme ind og stemme? Er det virkelig det, der, uh, der er det afgørende for demokratiet?
2: Altså, hvis de består statsborgerskabsprøven, så må de jo gerne få stemmeret. Det er jo,
0: det er jo lidt ærgerligt over, hvor pressetrænet du er. Jeg prøver at spørge på en anden måde. Så. <laughs> Æh, synes du, at der skal gives flere statsborgerskaber til de her 10 procent af befolkningen, som ikke kan stemme i dag? Synes du, de skal have mulighed for at stemme? Og synes du i øvrigt, selv hvis de ikke har statsborgerskab, at de skal have lov til at stemme?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er et privilegium at være statsborger. Og jeg synes også, det er vigtigt, at vi sørger for, at der er nogle kriterier, som man skal leve op til for at blive statsborger. Altså, som jeg ser det, så, så har vi også nogle udfordringer i Danmark med, med vores kultur. Der er mange, der ikke er særlig kulturbevidste, og der er også rigtig mange, der ikke føler, at de er en del af et fællesskab. Og jeg, jeg vil sige det sådan, hvis jeg skal sige det sådan helt kort, så er... Det danske fællesskab, jo også et fællesskab, som har, som har nogle bestemte øh, traditioner, normer og værdier. Og hvis man gerne vil være en del af det fællesskab, så bliver man nødt til at være bekendt med nogle af de her traditioner, normer og værdier. Og det er, og det er jo så derfor, jeg nævnte statsborgerskabsprøven, det er jo det er en måde ligesom at klire på, om man er bekendt med de her øh, normer og værdier. Så hvis man virkelig gerne vil have den her gruppe, skal være en del af det danske fællesskab, så synes jeg ikke, der er noget odiøst i, at man stiller et krav om, at de skal være bekendt med, med hvad Danmark er. Altså nu kunne jeg godt
0: stille opfølgende spørgsmål til, hvordan man på pind papir kan, kan tjekke for, for normer og værdi. Jamen, det vil jeg skyde til en anden gang. Det kunne blive en rigtig interessant debat. Synes du ikke, at det er et problem, at 10% af befolkningen ikke kan stemme? Altså der har været nogle ret borgerlige revolutioner, hvor man har sagt no taxation without representation. Altså hvis du ikke kan stemme om det, så behøver du ikke betale skat. Er det ikke fair nok, at mennesker, som bliver påvirket af en lovgivning, selv kan være med til at stemme om den?
2: Jo, i almindelighed vil jeg også sige det, men altså grunden til, at de 10 procent er der, det er jo på grund af den øh, indvandrings- og integrationspolitik, man har ført. Så jeg synes ikke, det er et argument for, at vi skal gå ind og ændre nogle af de andre regler og love der er i Danmark. Altså, jeg, jeg, jeg må bare sige, at selvom at, øh, det er på nogle parametre der går bedre med integration, så har vi også stadigvæk udfordringer. Og der synes jeg bestemt ikke, at løsningen er, at vi skal til at sænke kravene. Altså, det er jo netop det, der har været galt med den integrationspolitik, man har ført de sidste 40 år, det er, at man har haft for lave krav. Og det er det man så begyndt at stramme op på, de sidste uh, nej, 20 år, faktisk. Uh, og, og vi ser også nogle fremskridt, men, men altså, løsningen er ikke at fjerne eller kravene.
1: Og uh, nu står der altså både en radikal og en rød grøn, uh, der gerne vil have ordet. Jeg tænker, vi kan starte hos dig, Maria, fra... Uh Radikal ungdom. Er du enig i, at en del af forklaringen på de demokratiske udfordringer, vi har i Danmark, det ligger i, at der er 10 af befolkningen, som ikke kan stemme til valgene, fordi de altså ikke har statsborgerskab? Jeg synes i
4: hvert fald, at det er et stort selvstændigt demokratisk problem. Og jeg tror også, man kan sige, at nu bliver der sagt det her om, at hvis man består statsborgerskabsprøven. Jeg tror også, at vi skal nævne, at det er jo ikke det eneste krav for at blive statsborger, at man skal bestå den der udenadslæretest. Det er jo en virkelig, virkelig langsomlig og besværlig proces at blive statsborger, som altså for nogle næsten kan være umuligt at opnå. Selvom, altså om de er født i vores land. Og der synes jeg, at hvis man er født i Danmark, det er det det eneste land, du nogensinde har kendt som hjemland, øhm at det, altså der, der synes jeg i hvert fald, at vi burde gøre det langt, langt nemmere, så at man som udgangspunkt fik statsborgerskab, når man blev 18.
0: Kan du uddybe lidt på, hvad du mener med, at det er næsten umuligt at få statsborgerskab?
4: Nå, men det er jo nogle af de her... Øh, altså, hvor du først ligesom skal opnå permanent opholdstilladelse, altså, du skal ligesom, øh, der er krav om øh, beskæftigelse, hvor uddannelse ikke tæller med. Altså, Især som ung menneske kan det være virkelig en lang proces at komme dertil. Så, øh, så man kan sige, det er derfor, at jeg bliver jeg, jeg, jeg jeg bare lige anholdt i om, når man bare skal bestå den der uden at prøve, fordi det er en væsentlig længere proces end det.
0: Jeg men altså, hvis man kan et arbejde og lære sådan dansk på et almindeligt niveau, og i øvrigt øh, kan, kan læse øh, sådan, på et nogenlunde niveau, og i har hukommelse, så er det vel okay til at have med at gøre og bestå en statsborgerskabstest?
4: Jo, jo, men det er sådan set heller ikke, Altså, jeg tror, at testen er sådan den mindste del af det her i virkeligheden. det er, altså, det er alle de andre krav, der er langt mere øh, besværlige. Altså, det der, den der test handler primært om, hvor, hvor god du er til at lære faks uden noget, øh, mm. og ikke ret meget andet. Den, den synes jeg er lidt åndsvær i sig selv, men
1: det er ikke den, jeg har det største problem med. Okay, så det er i hvert fald noget, der ikke bliver enighed om her i studiet. Hvad hvis nu vi vender tilbage til nogle af de andre løsninger end det her med statsborgerskab? Mm. For eksempel noget af det her med den polarisering, der finder sted på sociale medier. Er nogle af jer, der har et bud på, hvad man kan gøre? I kritiserer selv både Twitter og Facebook, men synes heller ikke rigtigt, at det er en god løsning, at man så lukker kommentarsporene ned, øhm, fordi så kan folk ikke komme til ord og ligesom komme ud med deres mening. Hvad skal vi så gøre? Hvad gør vi for at få en, en måske bedre demokratisk samtale på de sociale medier? <clears throat> altså, jeg tænker, øhm,
3: altså det her med sociale medier og sådan noget, det er egentlig ret nyt stadig, øhm, og der er en ungdom, der er stadig i gang med at lære, hvordan man lige snakker ordentligt øhm, på sociale medier, men egentlig også med hinanden, eller sådan generelt. Øh, jeg synes det er helt klart, at vi skal øhm, på en eller anden måde få det ind i en del af folkeskolen, om, hvordan helvede er det lige, man fungerer, og hvordan gør man det her på en rigtig måde, for lige at forebygge på, at, at, at vi kommer ud og, og er sindssygt drenge over for hinanden på sociale medier. Øh, men det... Det er også et problem, at man begynder at aflukke folk for at kunne kommentere på noget, men, men, men vi bliver simpelthen nødt til at forebygge og lære folk om, hvordan gør man det her rigtigt, ligesom man lærer at spise med bestik i børnehaven, og man lærer at, 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 at snakke ordentligt til hinanden, når man er i skolen. Altså sådan, det er sådan lidt, øh, Men det er også nyt for os alle sammen. Hvordan gør vi det her rigtigt? Men det er pisse, altså, det er jo helt vildt farligt, øh, både for demokratiet, men også for journalisterne og vores medier, at, at folk bare kan ikke kunne have en ytringsfrihed. Man kan nå ud til... 100 millioner mennesker, hvis de har lyst til det, uden en faglig eller en dannet øh, mm. grund til og man må altid godt udtrykke sig, men det bliver bare lidt mere tvetydigt nu, når alle kan nå ud til alle mulige mennesker, uden at have en, en begrænset
1: øh, øh, yeah forhold til det. Men er det ikke på en eller anden måde for sent, hvis man sætter ind i folkeskolen og måske børnehaverne nu? Er det ikke i høj grad også altså voksne mennesker, som jo altså, så ikke får mulighed for at blive oplært i de her demokratiske spilleregler? Jo, helt sikkert, men jeg er også sikker på, at de voksne
3: mennesker også kommer til at lære af de unge mennesker. Altså, jeg tror, vi er ret gode til at lære af hinanden. Øhm, og et sted skal vi starte og, og sådan... Jo, de voksne mennesker, og det er jo egentlig også som jeg opfatter som at være lidt grovest øh, på, på de sociale medier, og det er et, et ret godt spørgsmål, hvordan vi lige kommer til at, 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 at gøre det på en rigtig ordentlig måde. Øhm, ja, ja, ja det, det er et svært spørgsmål.
1: Der før i det her program, så er der nogen, der har øh, bragt op, at man fx kunne lave sådan et øh, digitalt kørekort, altså at alle på en eller anden måde skulle på et kursus, før de kunne få adgang til at kommentere på de sociale medier, ligesom at man skal have et kørekort for at kunne køre en bil ude på vejene. Christian Vigilius, hvad tænker du om den idé?
2: Uha, det synes jeg lyder lidt omstændigt, men, øh, men jeg, 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 har tænkt, altså jeg har hørt det der forslag om, at man skal nem idé registreres, når sig er, man logger ind på sociale medier. Øh, og det synes jeg egentlig, der er en vis musik i. Øh, altså, det vil ikke afhjælpe alle problemer, men, men øh, det vil i hvert fald gøre, at man ikke kan gemme sig bag en anonym profil. Øh, så er jeg fuldstændig enig i det, der blev sagt lige før. at altså jeg tror sådan set primært, det er... De famøse boomer, øh, som er grovest i, i tonen på sociale medier. Øhm, og jeg tror så er det jo med meget ny teknologi, at øh, dem, som ikke er vokset op med det, men hvor det lige pludselig er kommet ind i deres liv, de kan ikke rigtig finde ud af at administrere det. Hvor dem, der rent faktisk vokser op med det, de bliver bedre til at håndtere det. Så er der så nogle andre problemer med sociale medier og unge og alt det der, det kan vi godt tale om. Men min oplevelse er i hvert fald, at det ikke er de unge, der er grovest på nettet. Problemet derimod er nok, at der er mange unge Som ikke tør blande sig i debatten Jeg synes ikke, det er en god løsning Det der med at lukke ned for kommentarspor, Fordi jeg synes faktisk også, at det er tit når jeg ser et eller andet opslag i en artikel Synes jeg altid, det er interessant at gå ind og se Hvad er stemningen omkring det her mm. Og det kan man altså sagtens give udtryk for Uden at have en grov tone så ja, skal man lukke det ned, det synes jeg ikke Måske kunne man lave en anden form for markering af de kommentarer Hvor der er, man siger, at det her er en grov tone, man stadig lader den stå altså, Så man ligesom markerer det her, det er ikke inden for de retningslinjer, som, som vi prøver os om mm. Maria, ud
0: over tonen i debatten, som vi nok de fleste af os godt kan blive enige om, er, er træls mm. hvad, hvad tror du er det drivende for, at demokratiet ifølge 30% ikke fungerer i Danmark?
4: Åh, oh, det er et stort spørgsmål. Jeg, altså, jeg, tror, øh... jeg stiller kun
0: store spørgsmål. Jamen, det, det, det her, det er politik på <laughs> Det en stadig.
4: Det er dagen for store spørgsmål, det her. <laughs> Æm... Jeg tror, altså udover, at det bare handler om, at folk øh, er dårlige til at, at tale pænt til hinanden, så synes jeg også, at de, vi er jo i en helt ny verden af sådan algoritmer og sociale medier, som virkelig puster til nogle, altså, øh, også noget polarisering, og at vi altid bliver præsenteret for ting, der enten øh, taler ind i vores egen boble, eller de ting, der gør os allermest vrede. Altså, der er jo ligesom nogle sociale medier, som har fundet ud af, hvordan de bedst fastholder vores opmærksomhed. Og det, det synes jeg er... Altså, det er jo, det er jo, vi er jo midt i et eksperiment for at finde ud af, hvordan det her det påvirker vores demokrati. Sådan et stort levende eksperiment, og det, det tror jeg, vi måske skal ind og kigge på, hvordan vi kan have bedre ligesom, kontrol med de tech der ligesom, så stor indflydelse på vores, øh, vores demokrati.
0: Så, så for god skyld, du, du mener, at de 30 procent, det er primært af sociale medier?
4: Det, altså, det, og det er meget svært for mig at stå og sådan at sige øh, i procent, men jeg tror, det, er en, det helt sikkert har en stor indflydelse på, det er.
1: Christian, skal vi skal lige få dig på banen. Tror du, at det er de sociale medier, der i størst grad er skyld i, i den her mistillid til demokratiet?
2: Det er svært at opgøre i procent, og jeg tror ikke, jeg tror ikke det er den største grund, jeg tror, det er en medvirkende faktor. Det er klar, altså jeg tror, en del af det er også det her med, at vi er ikke er klar over, hvor godt vi har det. Det, det bliver jeg også nødt til at sige. Fordi der er rigtig mange lande i verden, hvor man vil prise så lykkeligt over at leve i et land som Danmark, hvor man rent faktisk har lov til at sige det, man mener, og, man, og der er medbestemmelse på sådan et almen niveau. Og så er det jo også rigtig mange år siden, vi... vi efterhånden i et par generationer siden, at der rent faktisk var... Øh, altså, besættelse i Danmark. Det tror jeg også har en betydning. Og så tror jeg helt sikkert også, at det betyder, noget, og det kan jeg altså forstå, at det er noget det, vi skal tale om senere, men det der med, at der, der er færre og færre, der engagerer sig i politik, men der er også færre og færre, der engagerer sig i civilsamfundet. Mm. Og det er jo sådan en generelt kulturel udvikling, vi har haft de sidste mange årtier, at det bliver sådan meget individualistisk, det handler om, at du skal have en god uddannelse og en god karriere og sådan noget, og så bliver det hele sådan lidt tunnelsynet, fokuseret på det. Jeg tror faktisk, at jo mere man engagerer sig i samfundet, jo mere øh, føler man også, at man er inddraget, jo mere føler man også, at man er med til at bestemme, hvad det er, der foregår. Øh, og når der er færre færre, der gør det, jamen så tror jeg også, det medvirker til, at man, man føler, at Danmark er et mindre øh, demokratisk og velfungerende land.
1: Ja, vi vender i hvert fald lige om lidt tilbage til det her med øh, partierne. Men inden da, så vil jeg godt lige høre dig, Mille. Du nævner, at 10 måske kan forklares med, at der er nogle borgere, der ikke har statsborgerskab. Hvad med øh, de resterende 20 procent? Øh, jeg ret... At, jeg tror
3: faktisk generelt, at folk mangler øh, et fællesskab, og jeg er enig i det der med, at vi er blevet mere individuelle. Altså sådan, jeg, tror, øh, jeg tror på en eller anden måde, at vi skal være bedre til lidt at løfte i flok. Øh, jeg oplever også, altså, ja, når man er ude på gymnasier, eller når jeg selv gik i gym, og sådan noget, jeg vidste ikke engang, hvad altså DGS var. Og jeg er rødgrøn ungdom, og jeg så altså mange venner, der ligesom har været DGS. Der. Altså sådan, og sådan, og du ved, der vidste jeg ikke engang, hvad det var. Og det var ikke, fordi jeg ikke var politisk aktiv, øh, ikke officielt på den måde, men altså sådan, jeg, altså jeg, jeg tog min diskussioner i skolen, og folk vidste udmærket godt, hvor jeg stod henne, men jeg anede ikke, hvor alle de der ting var. Så måske mangler der også en eller anden form for udbredelse, at man kommer ud til, til provinsbyerne, man kommer ud til de, de, altså sådan, ud over København, for København er jo. Altså, der er alt samlet af politiske orienteringer, men, 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 men når man kommer ud til provinsen, der mangler der simpelthen bare noget. noget, noget øhm, Openbaring og, og noget tilgængelighed måske. Jeg tror, det meget af det virker utilgængeligt øh, for, for rigtig mange mennesker, og det tror jeg at der er en stor opgave i at komme ud til provinsbyerne og vise, at vi alle sammen er her og egentlig godt vil have dem med.
0: Jeg synes, det er altid dejligt, at nogen slår et slag for provinsen. I til vores lyttere, DGS af Danske Gymnasieelever, sammenslutning, bedre kendt som SE-fungdom. <laughs> og,
3: øh,
0: og til sidst øh, synes jeg måske, vi er kørt lidt let henover, at der kommer, jeg vil gætte på, i hvert fald 20 af de her 30 procent. Det er nogle mennesker, som er en lille smule træt af, hvad der skete under, øh, under corona. Om de så har ret, det er jeg ikke, jeg er ikke selv på det hold. Men, men jeg tror ikke, vi kommer udenom personligt, at rigtig mange af dem, der har svaret nej til, at vi lever i et velfungerende demokrati, er nogle af de samme mennesker, der også har været ind og se frihedsbredes i øvrigt glimrende udstilling. om med de ord, så tager vi til næste runde. Du lytter forhåbentlig stadig, det er et lidt mærkeligt tidspunkt at tune ind på, til Politik på onsdag med Nicoline Prehn og Simon Fendinge, hvor vi i dag har besøg af Maria Georgi Slot formand for Radikal Ungdom, Mille Maje medlem af forretningsvalget i Rødgrøn Ungdom, og Christian Vigilius, formand for Konservative Ungdom.
1: Ja, og vi er så altså godt i gang med at vende demokratiet i Danmark. Er det udfordret eller fungerer det egentlig meget godt?
0: Kun ca. 135.000 danskere er medlem af et politisk parti, hvilket svarer til knap 3% af den Voksne befolkning.
1: Det er altså kun de 3% af befolkningen, som er med til at vælge, hvilke kandidater, der skal opstilles til valg, hvilken, hvilken politik, som partierne skal føre, og i mange tilfælde også, hvem der skal lede partierne.
0: Men er det overhovedet et problem, at hele 97% af den danske voksne befolkning står uden for partipolitik? Giver det så overhovedet mening, at vi holder fat i partisystemet?
1: Maria, er det et problem, at flere ikke engagerer sig i partipolitik? Det er et kæmpe
4: problem. Jeg tror faktisk, jeg synes, det er et af de største problemer, vi har. Øh, og jeg synes også, det, det hænger sammen med en tendens til, at, øh, at det også er blevet mere tabuiseret at, at være sådan partipolitisk aktiv. Altså sådan, de fleste folk vil måske godt øh, indrømme sådan nogenlunde, hvor de står. Måske kan de godt lige at være engageret lidt mere øh, tema til tema. Så kan man være engageret i noget, der handler om dyrevelfærd eller noget, der handler om klima, eller sådan lignende af sådan nogle bevægelser. Men det der med at, sådan at indrømme, at man er medlem af et parti, eller bare at man sådan aktivt støtter et parti, er sådan på en eller anden måde blevet ret tabuiseret. Det synes jeg er en virkelig, virkelig ærgerlig tendens i, i Danmark.
1: Jeg tror i hvert fald også, at jeg synes, det er noget af det, jeg selv har oplevet som partipolitisk aktiv, at på en eller anden måde i højere og højere grad møder jeg folk, der er skeptiske overfor, hvorfor hvordan jeg har kunne vælge et parti at engagere mig i, og jeg tror at i virkeligheden for os, der er engageret i partipolitik, så ved vi jo godt, at man sagtens kan være medlem af et parti, uden at være mm. enig i alt, som det parti står inden for. Mille for Rød Grøn Ungdom, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig... I jeres organisation, som jo faktisk er, er relativt ny, der har I jo lykkes med, som jeg forstår det, på forholdsvis kort tid at samle af det tusind unge mennesker øh, i det her, som jo er Enhedslistens nye øh, ungdomsparti. Mm. Hvordan har I fået øh, de tusind unge mennesker til at engagere sig i noget, der vel i hvert fald ligger op af at være partipolitik? Altså nu var jeg da ikke dengang,
3: da det hele startede, øh, men der var nogle pissekloge mennesker, der sad og tænkte, okay, hvor er det, vi går galt i byen hen øh, i forhold til indlændingslistenspolitik, og hvordan kan det være, at vi er et, et stort bys øh, hvad hedder det parti? Mm. Øhm, og vi, og vi, jeg tror, at hele sådan. Øh, ja, se, i det var sådan, at vi bliver simpelthen nødt til at komme ud til nogle lokalafdelinger, afdelinger, vi bliver nødt til at komme ud til provinsen, og vi bliver nødt til at give et sted til de mennesker, der faktisk mangler et sted at gå hen. Eller sådan. Vi, havde rigt, vi har rigtig mange jeg har gjort givet sådan her. Tusind tak, fordi I har, I har dannet det her til mig. Jeg har manglet et sted, hvor jeg kunne føle, at jeg har, har, der har været plads til mig. Øhm, så jeg tror, der var rigtig mange, der gik ned og sagde, okay, vi skal simpelthen have nogle lokale afdelinger, og vi skal have det i Jylland, vi skal have det på Fyn, og vi skal have det på Sjælland, og vi skal ikke kun have det i København. Mm. Vi skal ud og arbejde, og det er meget imponerende, at vi fik gjort det under corona, og man ikke fik lov til at mødes. Men, mm. men, men jeg tror, at det var bare et tydeligt tegn på, at der faktisk er nogle mennesker, der mangler et sted at gå hen, og det tror jeg stadig, der er. Mm. Øh, og det er også vigtigt for mig at sige, at man behøver jo ikke kun, jo ikke kun at være partipolitisk øh, for at være med i en organisation. Jeg tror, det er vigtigt at være med i alle slags organisationer for at blande sig i det demokrati og det samfund, vi er i. Der er helt vild mange ungdomsorganisationer, der ikke er partipolitiske. Politiske, men stadig blander sig i den demokratiske debat. Mm. Øhm, og det tror jeg er lige så vigtigt, at det ligesom bliver vist øh, ud til, til provinserne og, 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 og København, for den sags skyld. At der er rigtig mange ungdomsorganisationer, som ikke er partipolitiske, men stadig blander sig i den demokratiske debat. Og, det, og hvis man ikke lige føler, at man er, passer et sted på den politiske akse, så er det også et sted at søge hen. Jeg aner heller ikke det fandt før jeg kom til København. Det er måske også mig, der lider under en sting, Det føler jeg ikke, jeg har. Men det er bare at vist godt noget af det. Men... Der er måske bare en, en, en form for fejl i tilgængelighed, øh, og meget af det er centreret om København. Mm. Øh, og det synes jeg er øh, en fejl, for I, der bor altså kun en million i, i København, er det ikke sådan det er omkring.
0: Lille hurtigt, dit spørgsmål. Nu snakker du meget om provinsen og udenfor. Hvor, hvor er du fra? Jeg er fra Ja, okay. Der er demokratiet ikke noget her endnu. Det er jo faktisk, meget gerne have.
3: <laughs> Jo, altså, der er. Der er, der er jo, øh, men, men, men jeg mærker da helt sikkert, at folk mangler et sted at gå hen, og jeg prøver da at stille og roligt også. Forslag med alle mulige andre partier end RGU, for jeg synes bare, det er vigtigt, at man, man mm. engagerer sig i det samfund, der er mange, der har kæmpet for at bygge op. Mm. Øhm, og ja. Ja. ja, ja.
1: ja jeg vil godt tænke mig at spørge dig, Christian, vi give os lidt i forlængelse af, af det spørgsmål, jeg stillede Mille her. Øh, Konservativ Ungdom er det største ungdomsparti i Danmark lige nu. Øh, hvordan er I lykkes med det?
2: Øhm... Hårdt arbejde, øh, tror jeg, øh, sådan kort man kan sige det, for øh, det dør ikke. Fordi, jo, vi havde faktisk regnet med, at vi ville få sådan en kæmpe medlemsboost i løbet af valgkampen, men øh, så var det som om, der skete et eller andet, øh, så vi ikke fik så meget medvind alligevel. Så nej, altså, vi prøver jo at bare at skabe så mange aktiviteter for vores medlemmer som muligt, og det, det tror jeg så også er en, en historie og en fortælling, vi skal være bedre til at komme ud med, at... Underspolitik handler også rigtig meget om et socialt fællesskab. Mm. Altså, vi, vi ville ikke kunne eksistere, hvis ikke der var et socialt fællesskab. Mm. Og det er super fedt, det der med at være en del af et fællesskab med folk, der interesserer sig for politik. Og så er der jo vidt forskellige holdninger eh, internt i organisationerne også. Altså, jeg vil ønske, at der var flere, der kunne se sådan nogle af de, de debatter, vi, havde på, vi har på vores mm. landsråd. Altså, man, man vil ikke tro, at vi var en del af det samme <laughs> ungdomspolitik, når man ser Nej. dem. Uh, og det, det spiller også lidt ind, ind i det der med, at der er rigtig mange, de føler ikke, at de vil sig, tror jeg i hvert fald, melde sig ind i et parti, fordi så, føler de, så skal de stå på mål for alt det, som Voksenpartiet mener. Mm. Øhm, og sådan forholder det sig jo ikke. Mm. Øh, altså, vi er jo frie politiske mennesker, der har hver vores øh, politiske tanker.
1: Og det gør det jo i virkeligheden også, selvom man melder sig ind i et, et voksenparti. Jeg tror, at nu er jeg jo medlem af, af både DSU og Socialdemokratiet, øh, som jo er et parti, der er blevet kritiseret ret meget for at være måske sådan topstyret, sådan meget sådan ensrettet. Men så vil jeg bare sige, at det er folk, der ikke har prøvet at være med på vores... Øh, kongres øh, og årsmøde fordi der er altså folk med alle mulige forskellige holdninger, som tør gå op og sige det, øh, hvor der også er plads til debat og plads til, at holdninger jo godt kan rykke sig, og det er bare dem, der engagerer sig og dem, der kommer, som også får mulighed for ligesom, at, at jo så influere den politik, som Socialdemokratiet ender med at føre Maria, øh, fra Radikal Ungdom, du er marker. Jeg tror også, det her det hænger lidt sammen med det her med, at vi snakker om, at der kommer så mange
4: flere nye partier til, fordi folk har en eller anden fornemmelse af, at uh, i det eksisterende udbud, der er ikke lige noget, der sådan passer helt rigtigt til mig, og så, får man, og så skal der skabes endnu et parti, og endnu et parti for, at så føler man, at det passer lidt bedre. Hvor, altså, det var bare ikke, altså, skulle vi alle sammen have et parti, der passede præcis til selv, så skulle vi jo have et parti hver, og så er vi jo ligesom, ikke, så, så er vi ligesom ud over formålet. Ikke også? Mm. Og det tror jeg måske også er lidt den her, at man har sådan en idé om, at hvis man skal være medlem af et parti, så skal man virkelig være sådan radikal eller konservativ, eller sådan, sådan helt ind i sjælen. Altså, det kan virkelig være sådan en identitetsting. Mm. Og jeg synes, det ville være fedt, hvis man kunne komme hen til, at man måtte godt bare sådan kigge ud og vurdere, hvor føler jeg egentlig, at jeg er sådan bedst matcher, og så melder jeg mig ind, og jeg er medlem der, fordi så kan jeg være med til at påvirke, hvad for nogle politikere, vi stiller op. Mm. Og man behøver jo ikke være mere aktiv end det i virkeligheden, hvis ikke man har lyst ud at melde sig ind og så sige, så kan jeg møde op til min lokale generalforsamling og stemme på den kandidat, jeg synes passer bedst til mine holdning, og så er jeg på den måde virkelig, altså har allerede så meget mere politiske indflydelse end langt størstedelen af den danske befolkning, hvis bare man gør det. Øh, og det, det håber jeg virkelig, at det var en, en ting, man kunne tale op i hele den her debat om politikerledere. Altså vi får også de politikere, vi vælger, og vi får de politikere, vi stiller op. Øh, så man, altså, synes jeg, man skal melde sig ind, og så skal man komme og, og stemme på de kandidater, man bedst kan lide.
0: Christian, du markerer.
2: Ja, altså nu ved jeg godt, at jeg lyder lidt som en broken record, når der er, jeg siger, at individualismen er roden til, til alle problemer. Men, men jeg tror, og jeg er fuldstændig enig med Maria, jeg tror virkelig, at der er noget af det der med, at folk er simpelthen mindre villige til at gå på kompromis med sig selv. Og det er bare en del af det at være en del af et fællesskab. Så bliver man nødt til at gå på kompromis med sig selv. Og det betyder ikke, at man bliver, altså skal give køb på sin integritet, men det er bare sådan fællesskaber fungerer, og det er også sådan, politiske øh, fællesskaber fungerer, og det er sådan, politiske partier fungerer. Mm. Æ, så det, det tror jeg er en stor del af det. Og så,
0: kan, kan du sætte nogle ord på, hvordan du mener, at det er individualismen? Altså det er simpelthen det, at folk øh, føler, at noget skal tilpasse sig efter dem, og ikke, at de skal tilpasse sig efter noget.
2: Jamen det der med at, det, med, at man skal kunne se sig selv 100% i, øh, i et parti, altså det skal nærmest være skræddersyet til præcis det, man, mm. man går og føler og mener og sådan noget, hvor man kan sige, der er også bare en stor værdi i det der med, at øh, man tør melde sig ind i et fællesskab, hvor man også tør at udfordre sig selv. Måske blive klogere, øh, og måske gøre nogle andre klogere. Øh, og, og så tror jeg også bare, det, det har også noget at gøre med, med travlhed og egen personlig karriere. Og sådan noget. Altså, folk har alle mulige andre ting øh, at bekymre sig om. Så jeg skal bare lige sige, sådan, at der er alle mulige grunde til det. Men jeg tror også, der er sådan nogle megatrends eller sådan, øh, altså over mange, mange år. <laughs> øh, og jeg tror virkelig, at det betyder noget, det der med at vi har det ret godt i Danmark. Vi har grundlæggende et velfungerende demokrati. Så jeg tror ikke, der er helt så store udfordringer, der sådan gør, at folk, de føler, at de skal melde sig ind i kampen. Og det er selvfølgelig ærgerligt, fordi jeg synes, stadig, der er meget at kæmpe for. Men altså, man kan sige, at i efterkrigstiden og under den kolde krig, og sådan noget, der var virkelig nogle store konflikter på verdensplan, som jeg tror var med til at inspirere folk til at melde sig ind i demokrati. Og hvor man blev mindet om, hvor værdifuldt det er at være en del af et demokrati.
0: Og øh, mens Christian han øh, på Megaspis mm. formår under, øh, under sin talergård fra Christian Anderskov til Lars Tvede, <laughs> så hopper vi fra trends til næste emne.
1: Du lytter nemlig til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Niveline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Maria Georgi Slot, som er landsformand for Radikal Ungdom, Mille May Kofod, som er medlem af forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom, og Christian Vigilio, som er landsformand for Konservativ Ungdom. Ja,
0: den personlige frihed er ukrænkelig. Du har ret til at forsamle dig med andre mennesker for at ytre din holdning. Alle børn har ret til fri undervisning. Grundloven cementerer med andre ord den danske befolknings allermest basale rettighed og er... Grundstenen i al anden lovgivning. Dermed er danskernes rettigheder altid sikret. Men hvad hvis grundloven også indeholder paragrafer om naturen og klimaets basale rettigheder?
1: I mange andre lande, eksempelvis Norge, Sverige og Tyskland, der er paragrafer om for eksempel retten til at indånde ren luft eller drikke rent vand med i deres forfatninger.
0: Og det kan nu også blive en realitet i Danmark. Et af de forslag, der er blevet bragt op på grundlovsdag igennem de seneste år, er nemlig ideen om en Grøn grundlov.
1: En koalition bestående af en lang række virksomheder og organisationer, blandt andet Ørsted, Grundfos, Verdens skove og Unge Klimarådet, står bag ideen om at opdatere den danske grundlov med en række paragrafer om klima og miljø.
0: Det er i sandhed The Four of the Apocalypse. De har fem principper, de gerne vil have tilføjet til grundloven. Retten til ren luft, retten til drikkevand, retten til ren mad, hvad det så end betyder. Retten til et bæredygtigt klima og retten til en mangfoldig natur.
1: Ja, og den her idé den er altså blevet samlet op af radikale venstre og ved afslutningsdebatten i Folketinget i onsdags. Der brugte partiets formand Martin Lidegaard en del af sin taletid på at invitere de andre partier med i arbejdet på at få indført en grøn grundlov i Danmark.
0: Og jeg kan jo et supplere med, at på Testrup Højskole nævnte Maj Vilassen det samme i sin, øh, sin grundlovstal, men, men det er godt, at, at flere mennesker kan til fejl på samtid. Men er det virkelig nødvendigt at ændre på grundloven for at passe på vores klima og natur? Det spørger vi vores gæster om i dag. Og Maria, jeg tænker, vi kan starte hos dig.
4: Jeg synes, det er en, en rigtig spændende tanke, der er blevet bragt op. Øh, fordi jeg egentlig synes, at det grundlæggende vil give meget god mening at sige, at sådan noget som retten til at, at trække vejret i et land, hvor vi har ren luft, øh, trække vand fra vores vandhaner, som er ren, at det, det giver god mening, at det, at det ligesom bliver lige med retten til for eksempel undervisning eller forsamlingsfrihed. Øhm, så jeg synes det er en spændende tanke, så altså, kan man så sige, vi har jo ikke, vi har ikke opdateret grundloven i ret lang tid nu. Det er den længste periode siden vi fik den, hvor vi ikke ligesom har været i gang med at ligesom, mm. opdatere den. Det er den. faktisk 70 året, tror jeg, år tror år for den sidste opdatering. Ja, 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 ja. Så sådan det kunne da være en meget god lejlighed til at tage øh, snakken op igen. Jeg synes i hvert fald, man kan sige, der er virkelig mange andre lande, der har gjort det og som egentlig har oplevet, at det at de har givet en god, øh, god effekt, og at det gør, at man, ligesom, man øh, så på den måde kan, øh, kan udfordre øh, lovgivningen, der bliver lavet som øh, modarbejder de her forslag. Og det synes jeg er en interessant tanke.
0: Ja, Christian. Nu bliver der sagt, at øh, grundloven er et, et stærkt argument, for det er, at grundloven ikke er blevet opdateret længe. <laughs> øh, er du enig i det? Synes du, at grundloven er noget, vi sådan lige skal rende og opdatere øh, med jævne mellemrum? <laughs> vi er jo i 2023.
2: Nej, jeg, jeg, synes, jeg synes generelt, det er det er et, et dårligt argument sådan i sig selv. Det der med, at øh, der er noget, der ikke er blevet ændret længe. Eller det der, vi er i 2023. Øh, det kunne man også det er faktuelt sagt... rigtigt, men det betyder ikke noget. Nej, altså, det kunne man også have sagt i 1920 eller 1820 eller øh, 500-tallet. Vi er altså i 534. Øh, hvorfor ændrer vi ikke på gældende lov? Øh, nej, altså jeg synes, jeg vil sige det sådan, jeg synes, det er et godt mediestand det er godt til at få noget omtale og ligesom vise, at man er et meget grønt parti. Men altså, vi har jo alle mulige politiske mærkesager. Det betyder ikke nødvendigvis, at de skal indskrives i, i grundloven. Men, så, men Christian, det, det...
1: det er jo faktisk ikke kun radikale og heller ikke kun indedslæsen. Det er jo en hel masse store virksomheder, vi hørte. Det er i hvert fald af grund for det er også organisationer som verdens skove. Jeg tror faktisk, det er over 20 virksomheder og organisationer, som går ud og, og siger, at de gerne vil have den her grønne grundlov. Er, der så ikke, er det så ikke, fordi der ligesom er, er behov for det? Christian,
0: kunne man fristes til at tro, at nogle af de her virksomheder, blandt andet, skriver under på det her, fordi det er en rigtig, rigtig god business opportunity for nogle grønne virksomheder at skrive under på at lobby for en, en grøn grund. Ja, jeg beklager, at jeg lægger ord i munden på dig, men jeg tænker bare, at det er en public service announcement.
2: Ja, det, det synes jeg er en meget god øh, indvending. Øhm, altså, og, og, altså, jeg vil ikke øh, lade mig Diktere, hvad, hvad Ørsted mener Og øh, der er også en masse i fald Der synes, vi skal have koter i bestyrelser Det er jeg heller ikke tilhænger af øhm, Nej, altså sådan, det interessante Ved grundloven, det er jo sådan set også At den blev sådan set også indført For at sætte nogle begrænsninger For demokratiet, eller i hvert fald for Øh, folkevældet, hvis man kan sige det sådan. Altså det er jo for at sikre nogle individuelle øh, frihedsrettigheder, så der ikke kommer flertalstyreni. Øh, og jeg vil, jeg vil bare synes, det var ærgerligt, hvis man tog hele debatten om klima og puttede den øh, ind i grundloven, fordi så flytter man jo sådan set ansvaret fra politikere over til nogle juridiske eksperter, som skal sidde og vurdere, er det her politiske forslag, forslag går det, det imod grundloven eller ej? Og der må jeg bare sige, der er jeg så meget demokrat, at jeg faktisk synes, det skal være op til politikerne og op til de vælgere, der stemmer på politikerne, at bestemme, hvilken klimapolitik man skal føre. Og det skal ikke være en juridisk afgørelse.
1: Mille fra Rådgrøn Ungdom, synes du, det er problematisk, når... Et Maje Villersen fra Enhedslisten foreslår det her med den grønne grundlov. Er du enig med Christian i, at det bliver udemokratisk, fordi man skriver noget politik ind i grundloven? Altså, jeg hammerne uenig med Christian. Øhm, jeg, jeg synes ikke, det skal være
3: et demokratisk valg, om vi skal, om vi skal tage den her klimakrise, som vi står overfor, øh, seriøst. Jeg synes, det skal 100 procent ind i grundloven. Øhm, det er helt klart det, det, det største problem, vi har i vores tid. Øhm, jeg synes ikke, det skal være alt efter, hvem du stemmer på, hvor vigtigt man så tager øh, øh, klimaet. Øhm, klimaet skal være. En, altså, jeg, tror, jeg tror faktisk, det bliver nemmere for politikerne på en eller anden måde at have en, 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 guide, eller en guide eller nogle retningslinjer og sige, Jamen, vi skal opfylde det her. Øhm, så kan vi ikke bare lige gøre sådan her. Altså, sådan, jeg, tror, jeg tror på en eller anden måde, at, at det gør det nemmere, så det ikke altid hele tiden bliver så spe, sådan. Ja, opfyldt, eller det bliver fyldt op af klimadebat hele tiden. Jeg tror, det på en eller anden måde bliver meget bedre, hvis man sætter en grundlov på at sige, at det er sådan her, det fungerer. Vi skal, passe på, vi skal ikke bare passe på, vi skal redde vores klima, fordi så er alt andet fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, vi gør. Øhm, så jeg synes kun, det er helt klart, ikke kun nemt, men det er også godt, øh, og den bedste løsning øh, på, på øh, den klimadebat, vi har lige nu. Især, når der stadig er skeptikere i forhold til klimakrisen og global opvarmning og alt det her.
0: Tror du, de bliver mindre skeptiske, at det står i grundloven? Hvordan? Hvad mener du? Nå, men øh, om, om det løser klimaskepticisme. Øh, og så et andet spørgsmål, altså jeg er for eksempel øh, fanatisk omkring lav skat. Kan vi så ikke få indskrevet i grundloven, at man højst må have en marginalskat på 30%, procent, eller at vi ikke må have en selskabsskat over 5%? Ja, men
3: men jeg synes ikke det samme at sige øh, øh, om lav skat, er det samme som øh, rent drikkevand. Ehm øh, altså så der politisk prøve. Nej, det er kan ikke politisk. Vi ikke bruge
0: grundloven som sådan en politisk glidebane til vores egen holdning.
3: Men rent vand, det, det giver liv, rent mad, det giver liv. Altså sådan det her det handler om at redde verden, det handler om at redde befolkningen. Det handler ikke om om du skal have flere penge. For fordi du har et eller andet, altså sådan, det her det handler om uh, basale livsvilkår, og det handler ikke om, uh, om du kan få lidt flere penge i, i lommen. Uh, så jeg synes ikke, man kan stille
2: op mod hinanden overhovedet.
1: Det kan vi måske smide over til dig, Christian. Handler det her ikke om så basale rettigheder for mennesker, at det giver meget god mening at få opdateret den grundlov for smide det ind?
2: Men altså, det vil jeg jo sådan set mene, at vi også øh, opfylder i dag. Og der er jo kæmpe politisk vilje for at øh, rykke på, på klimakrisen. Så vil jeg vil bare sige, at det kan godt være, at det bliver lettere for, for politikerne. Det vil det givetvis, hvis det er, at man begrænser, hvad der er, de må mene. Jeg må bare sige, at det er ikke er særlig demokratisk. Og nu står vi i en udsendelse her, hvor vi taler om demokrati. Altså det at begrænse, hvad man må mene politisk, det er altså virkelig nedbrydende for demokratiet. Uh, og det er også derfor, at jeg, jeg synes ikke, der er noget behov for at ændre grundloven. Og Mille, nu sagde du det her med, at uh, det er jo åbenlyst, hvad det er, man skal gøre. Det vil jeg så sige, uh, apropos partilederdebatten i søndags, det er jo ikke åbenlyst for enhver. Uh, det er det givetvis for en selv, fordi man har nogle politiske holdninger. Men der må man altså, som god demokrat altså også respektere, at der er andre, der betragter det på en anden måde. Og jeg tror sådan set, at, at de fleste partier gerne vil... Øh, ryk på den grønne omstilling, men der er forskellige tilgange til det. Altså i min optik, så altså, mange af de røde partier vil gerne have, at vi skal have mindre økonomisk vækst, og vi skal øh, gå lidt ned i levetilstand øh, for at fremme klimaet, og der vil jeg sige, at det tror jeg er en rigtig dårlig løsning på lang sigt, fordi jeg tror, at man skal få økonomisk vækst og den grønne omstilling til at gå hånd i hånd, så det er ikke bare skrevet øh, på, på nogle sten, hvad, hvad det er, man skal gøre i forhold til klimaet.
0: Fuldstændig enig i øvrigt. ren nysgerhed, Maria, synes du, det er færdigt eksempelvis det at bygge en kattegatbro, som ellers er en rigtig, rigtig fornuftig investering, at det skal være et grundlovsbrud?
4: Men jeg tror, bare lige, jeg vil jeg lige anholde den her idé om, at det skulle være vildt udemokratisk at gøre det her, fordi det vil kræve den største demokratiske proces, man kan forestille sig at ændre grundloven. Altså, hvis det går igennem, så er det alligevel fordi, der er en relativt stor folkelig opbakning til det.
0: Da, der, jeg, nej, der er så simpelthen nødt til at have en indvending, nemlig at grundloven netop er til for at beskytte minoritetsrettigheder. Altså, her kan 51 hvis man lader alting være op til grundlovsændringer, kan du lade 51 procent trumpe de 49 procent hele tiden. Faktisk det der er hele grundsten i vores repræsentative demokrati, og derfor vi indført grundloven. Sorry for at det, det skal vi bare lige have på plads
4: men Det kræver altså, genudskridt folkeseksvalg. Det kræver rigtig mange ting at få det her gennemført. Og jeg synes netop også, at det handler om faktisk at beskytte minoritetsrettigheder i virkeligheden. Det handler om, at, at lige meget at, om der er flertal for det eller ej lige i den periode, man er i Folketinget lige nu, så skal alle have lov til at trække vejret uden at blive forgiftet. Det handler om, at lige meget hvem der lige har fået magten, fordi mandaterne lige er faldet på den ene eller anden måde, så skal alle have lov til at drikke vandet uden at blive forgiftet. Det synes jeg faktisk er, altså, er grundlæggende mindretalsbeskyttelse.
1: Og det var altså alt, vi nåede øh, i den første. Team af politik på en onsdag, man kan lytte med 6 minutter over 11 efter nyhederne. Vi fik både øh, vendt demokratiets tilstand og om vi skal have en opdatering af grundloven. Tusind tak til vores gæster. Det var Christian Vigilius, landsformand for konservativ ungdom, Mille Maj øh, fra Rød Grøn, Ungdoms og øh, Maria Georgie Slot, som er landsformand for Radikal Ungdom.